0: מכירים את זה שאתם הולכים לקנות משהו שבא לכם עליו? אתם רצים לחנות, באים בטירוף לחרטס, אבל אין את מה שאתם מחפשים? יש לנו בשבילכם פתרון. אנחנו קוראים לו הבחירה האוטומקסי. אוטומקס. אתם מחפשים אוטו, בא לכם להתחדש. זה ממש לא משנה לנו איזה אוטו. טויוטה, מרצדס, סובארו, ג'יפ של ג'יפ. אוטומקס יודעים בדיוק מה אתם אוהבים, וגם מציעים לכם מגוון פתרונות מימון. חוץ מזה, הם גם מספקים לכם את הרכב במהירות. זאת הבחירה האוטומקסית. מתקשרים לאוטומקס עכשיו, או נכנסים ללינק שבתיאור הפרק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא ריבית, פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ברגע שאני יודע דבר אחד, שאני עובר ברחוב... ואתה תראה, כשאני עובר ברחוב, אתה רואה את התעודות שאני מבקש מאנשים, על ידי כך שאתה יודע, אני נתקע באנשים. אנחנו רוצים להודות לך על זה, שבזכות זה שאתה באמת נלחם להוריד את יוקר המחיה בתוך הרשת שלך, ואתה מלמד אותנו איך לקנות, אנחנו חוסכים עשרות אחוזים, ואנחנו יכולים להביא אוכל לילדים שלנו.
0: זה היה רמי לוי, מתוך הפודקאסט "עושים סדר בבית". רעיון מיוחד על אהבה ברחוב, יוקר המחיה של הישראלים, והחלומות להמשך. לינק להאזנה, בתיאור הפרק.
1: זהו פרק מספר 77 בפודקאסט של נדב פרי, מה שלומכם, מה עניינים, איך אתם עם... איך אתם עם התקופה? איך אתם עם התקופה? איך אתה עם התקופה? תגיד, איך אתה עם התקופה? אלי אבידר, מה העניינים? מה נשמע? מה שלומך? איך הולך?
2: תקופה אחת הקשות מאז קום המדינה. ברמה האישית, מצוין, באמת מצוין, והרבה שנים לא היה מצוין ככה. ברמה של המדינה, על הפנים. א', א'... הרבה זמן
1: לא דיברת, נכון?
2: נכון. מאז הבחירות לא דיברתי. היה צריך לקחת קצת זמן, כלומר, גם, גם אני הייתי צריך זמן לעצמי. אלה היו ארבע שנים של פוליטיקה סופר, סופר קשות. חמש מערכות בחירות. בכולן עבדתי קשה. וגם, אתה יודע, אחת האתגרים זה להסתכל על המציאות כפי שהיא. הפסדנו. כן. הסתכלתי על זה בפנים, צריך להבין את זה. צריך להסתכל במציאות, לא איך שאת שאתה לא רוצה. אתה לא באמת אותה. חשבת
1: שאתה הולך אה, להביא הישג כשרצת ברשימה העצמאית הזאת, נכון? מה זאת אומרת? לעבור ו... את אחוז החסימה, היה ברור שלא
2: תעבור, נכון? לא היה ברור בכלל, ואמרנו את הדבר הבא. תראה, אני לא רציתי... כלומר, החברים שלי ואני לא רצינו להקים מפלגה. זו לא הייתה איזושהי אה, גחמה שלנו שאנחנו צריכים את המפלגה הזאת. לא, לא היה צריך את זה. אנחנו פשוט הקמנו את זה לאחר שראינו במהלך uh, התקופה הזאת שנקראת ממשלת השינוי, ראינו שאף אחד לא הולך להעביר את הדברים החשובים. כלומר, את uh, חוק נאשם בפלילים לא הולכים להעביר. ומספרים סיפורים, מתחמנים, uh, לא נעים גם להגיד משקרים uh, בהרבה מאוד מובנים, אבל לא מעבירים את זה. ולכן uh, חשבנו שבסופו של דבר הממשלה הזאת uh, לא תכיל את ימיה. ולכן צריך לדאוג, כדי שבפעם הבאה לא נעשה אותה טעות. ולכן הקמנו את המפלגה הזאת. טוב, אז בוא, אתה יודע מה... אבל אה... הנה, צללנו עמוק מדי. נכון, נכון, נכון? צללנו עמוק מדי. בוא נישאר בקפה. בוא, בוא,
1: התמה היא כזאת. בוא נתחיל רגע ממה שקורה עכשיו. קדימה. ואז נתחיל לעשות ניתוח אה, ל, ל, לאחור אה, של באמת ארבע השנים המטורפות שעברו עליך, רובן בישראל ביתנו, אבל באמת היו שם... פולסים כאלה של מעברים ומינויים והתפטרויות וריצה עצמאית. היום בעצם יש לך איזושהי מעורבות ציבורית, אתה הולך להפגנות, אתה עושה משהו מעבר לזה?
2: הולך, כן, אבל בחתימה די צנועה, כי אין צורך. אני אומר שזו תקופה מדהימה. תקופה מדהימה שכל החלומות שהיו לנו בתחילת 2020 מתגשמים עכשיו. כלומר, המעורבות הציבורית היא ברמה מטורפת. אני אתן לך שתי דוגמאות. הייתי ביום חמישי לפני שבוע בעין חמד, בגשר עין חמד, הייתי במוצש בירושלים, ראיתי שם סוג של אנשים שלא ראיתי בשנה וחצי של המחאה הקודמת. אנשים שונים לחלוטין בירושלים, אלפי אנשים. אני לא אוהב לספור, אבל כמות חובשי הכיפה... עמדה על סדר גודל של 30 אחוז, וזה לא רק שם, אני שומע מחברים במודיעין, אה, בהפגנות במודיעין, כמעט חצי חובשי כיפה. עכשיו, זה אירוע דרמטי. זה אירוע דרמטי של אנשים אה, שבחיים לא הגיעו להפגנה של אה, תחילת 2020, אמצע 2020, תחילת 2021, כי הם ראו בזה... אתה מאוד
1: מזוהה באמת עם הסיבוב הזה של בלפור ב-2020. זאת אומרת, אני חושב שמבין כל חברי הכנסת שכיהנו באותה תקופה, אתה היית הכי מזוהה עם מחאת בלפור, יש לזה סיבה. שהיא אולי עשרה אחוז ממה שאנחנו רואים היום, ביום הכי ס... טוב שלה. יש
2: לזה סיבה. אם קודם כל צריך לתת למחאת בלפור את, ה... את, ה... את הכבוד ההיסטורי שלה, ואני אומר את זה, זה לא אני. אני בסך הכל הייתי גורם בכנסת. ניצלתי את הבמה של הכנסת כמו שצריך, ידעתי להשתמש בכלים הפרלמנטריים, הייתי אופוזיציונר, זה... עשיתי את זה, אני מקווה שעשיתי את זה טוב. נראה לי שכן. נראה לי שהציבור קיבל את התמורה בעד ההגרה שלו. אבל רוצה להזכיר מה היה ב-2020. ב-2020, מגפה עולמית, קורונה, לחץ, אנשים לא יוצאים מהבית, כולם בהיסטריה. אם לא הייתי פותח את הפה, סביר להניח שלא היה צריך לעשות את הרפורמה המשפטית הזאת, כי הייתה כבר דיקטטורה. אתה צריך להבין שדברים שאני לא האמנתי שיכולים לקרות. בפרק זמן של שבועיים מעבירים 70 תקנות לשעת חירום, מערבים גורמי צבא בענייני פנים, לוקחים גורמים מ-8200, מביאים אותם לכל מיני דיונים במל"ל,
1: דברים ש... ראית את הרעיון של נדב ארגמן אצל אילנה דיין?
2: Uh, לצערי לא ראיתי, אני אראה אותו. אז שווה לך לראות את I... זה מהרבה מאוד טעמים. ונדב ארגמן זה דוגמה ו... אחת. ונדב
1: ארגמן שם מספר כמה שהוא I... לא אהב I... את השימוש שעשו באיכוני השב"כ I... באותה
2: תקופה. מצוין, אז נדב ארגמן, איכוני השב"כ, הייתי חבר הכנסת הראשון והיחיד שפתח את הפה. עכשיו תבין, היה לי דיונים בתוך הסיעה, ואני, ואני הבנתי, אני סופר מעריך את ליברמן, אה, שהוא סבל את הדבר הזה שנה וחצי, אבל הוא אמר לי, אנחנו אה, מפלגה, אה, אתה יודע, מפלגה אה, שמרנית, אנחנו מפלגה ימנית, אנחנו לא יכולים לצאת נגד השב"כ, ואמרתי לו, תקשיב, אנחנו לא נצא עכשיו נגד הסיפור הזה של מעורבות השב"כ, באיכוני השב"כ בתקופת הקורונה, לא תישאר פה דמוקרטיה. אני, אני
1: רוצה רגע לפתוח את הנקודה הזו איתך. כי אני חולק בתוקף על, 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 על הגישה שאתה משמיע כאן, ושהשמעת גם בזמן אמת, כלפי הצעדים שנעשו, צעדי המנע בעיניי, שנעשו בזמן הקורונה. ו, עכשיו, אתה יודע ו... מה ההבדל בינינו?
2: נו, מה ההבדל? הכי קטן. קודם כל אתה
1: גבוה ואני לא.
2: זה הבדל שיש בו צרות, אתה יודע, זה כאבי גב,
1: וצריך להשקיע. גם השיער, תשמע, בואנה, זה חתיכת השקעה מה שיש שם. אתה
2: צריך להפסיק לדבר על השיער הזה. אני למה? לא, הפוליטיקה הזאת גמרה לי את הסיפור הזה של השיער, מספיק, אני עוד אקריח מהעין הרע. אבל בוא נסביר. מה ההבדל בינינו? הייתי קונסול כללי בהונג קונג במגפת הסארס.
1: כן, מגפה, 2003.
2: 2003. מגפה היסטרית. אנשים באמת מתו ברחובות. בניינים שלמים נעצרו. ראיתי כיצד מתנהלים במגפה כזאת. ראיתי כיצד קורה מצב, כיצד שומרים גבולות פתוחים. שאגב, השר זה הסבתא רבתא של מה שעברנו עכשיו, נכון, כן? נכון, נכון, נכון. עכשיו, אני הסתכלתי בתחילת 2020, לא התנגדתי לקורונה, אפילו התחסנתי, לא, זה <אז> לא... לא, זה לא היה הסיפור. הסיפור היה מרכזי, היה שימוש. במצב החירום הזה, כדי לנכס ולתת כוח לגורמים
1: פוליטיים שלא צריכים לקבל אותם. כן. עכשיו וחשבתי אני... וחשבתי שאם אני לא אפתח את הפה, לא תהיה דרך חזרה. תראה, אז, אז, אז רגע אני אגיד לך איך אני ממסגר את מה שהיה אז ב, בשנת 2020, סביב הקורונה. בהחלט היו שם צעדים שהוראו דאגה. Uh, אני למשל זוכר את הסיפור של uh, הפסקת הפעילות בבתי המשפט, שפתאום דחתה נכון, את המשפט של נתניהו, ואז נכון, אמרת, הופה, הופה, נכון. קורה כאן משהו. Having said that, זה היה uh, פתרון uh, uh, של טלאי על טלאי, מאוד לא אידיאלי, בוודאי לא מבחינה דמוקרטית, אבל שקרה בהרבה מאוד מדינות דמוקרטיות באותה עת, שהם התמודדו עם איזו מציאות לא ברורה, ואמרו, אוקיי, מה עושים עכשיו? אתה צודק. אין הדבר דומה למה שקורה כאן. רגע, 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 רגע עזוב כי את הקאן. שזה קעקוע ממוסד ושורשי של העקרונות
2: הדמוקרטיים. בוא תקשיב, עזוב את הקאן, בוא נדבר רגע על 2020 כי זה חשוב. זה קרה בעוד מדינות. אתה יודע שבהונגריה, שאנחנו נותנים אותה כדוגמה, בהונגריה עשו אותו דבר. אבל בהונגריה הציבור, העם ההונגרי, מורגל, לצרי, אני אומר את זה, אני לא רוצה להעליב. אבל מורגל בשלטונות טוטליטריים. הוא עבר בהיסטוריה שלו מפשיזם לקומוניזם, מפשיזם, מקומוניזם חזרה לדמוקרטיה לפרק זמן קצר ודמוקרטיה טוטליטרית. הציבור בישראל הוא שונה. עכשיו, מה שקרה בהונגריה, לא הייתה שם כמעט מגפה. אוטומטית החוקים, החוקים לשעת חירום שהוטלו שם, בעצם הונגריה לא יכולה לחזור חזרה. בעצם השלטון הוא אבסולוטי שם. מה שאנחנו עשינו, מה שאני עשיתי, אני בסך הכל רציתי לומר, לא צריך להשתמש בדברים שלא צריך להשתמש בהם. לדוגמה... אבל אתה לא קובע מה צריך להשתמש או לא צריך להשתמש. בוודאי שאני קובע. אתה לא
1: שרון אלרועי פרייס או סיגל סדצקי שקדמה עליו.
2: מצוין, אני, א', סדצקי לא הייתה לי את בעיה, סדצקי הייתה בסדר גמור. אבל אני רוצה להסביר דוגמה. הכניסו את המשטרה לטלפונים, לכמעט 600 אלף אזרחים במדינת ישראל, כדי לבדוק מי שומר על בידוד או לא. אתה יודע כמה מצאו? שלושה. שלושה מפרי בידוד. עכשיו, אני שואל מהבחינה כפרלמנטר, באותו תקופה אמרתי, למה צריך להפר את החירות בשביל דבר כזה? למה צריך להיכנס לטלפונים? אז אמרו לי, מה, מה כבר יש בטלפונים? אמרתי, מה זאת אומרת? למה לתת לשוטר בן 27? את האפשרות להיכנס ל-1500 טלפונים ביום.
1: אבל הכניסה לטלפונים היא רק כדי לברר מיקום, לא כדי עכשיו להיכנס לך לתוך הוואטסאפים. א',
2: צריך להסביר, אני, אני לא רוצה להיכנס לזה לפרטים, אבל זה הרבה יותר מאשר להיכנס למיקום. ברגע שנכנסת, נכנסת. זה דבר ראשון. דבר שני, לגבי הוואטסאפים, הוואטסאפים הם רלוונטיים, כי כאשר אתה מהכן, את זה, לא. זה לא עד כדי כך מעניין. נכון. אותי עניין דבר אחד. שבמהלך המגפה הזאת לא נגרום לנזקים בלתי הפיכים, שלאחר מכן לא נוכל לחזור לפסים דמוקרטיים רגילים. אני גאה במה שעשיתי, גאה במחאה של 2020-2021, כי אם הם לא הייתה, לא הייתה דמוקרטיה. שתבין טוב, לא הייתה דמוקרטיה. היום הדברים שאתה מתעסק בהם, היום כאזרח מן השורה, שאתה תומך במחאה הזאת, וטוב שאתה תומך, ובציבור, לא הייתה דמוקרטיה אם היינו נותנים לדבר הזה להימשך. להכניס את השב"כ לטלפונים בשתיים לפנות בוקר, בתקנה לשעת חירום, לא הייתה נשארת פה דמוקרטיה. ונדב ארגמן, אחד האנשים שבא ואמר,
1: אני התנגדתי. אני, אני רוצה לסגור את הדיון על ענייני הקורונה, אבל לא לפני שאני אגיד לך את הדבר הבא. והוא דבר מאוד חשוב, שאני חושב שהיה בעוכריך. אני חושב, כמתבונן מהצד, זה הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים, שהיה לך פלירט, בעייתי מאוד במהלך התקופה הזאת עם אנשים שהם אנשים שהם, וזה לא אתה, אני מדגיש שזה לא אתה, שהם מכחישי WOW> לא, לא. חיסונים מקצועיים, שהם קונספירטורים מקצועיים, שהם מכחישי מדע, וזה משהו שאני יודע שאתה לא נמצא בו, ולכן חבל לי שהיה לך סרט כזה.
2: בוא נסביר את הדבר הבא. תשמעי, אני בוגר אסכולת זאב ז'בוטינסקי. אני גאה בזה. הוא היה איש ימין, אה, ליברל ענק. אה, הוא אמר דבר, משפט, שאתה יודע, לא כולם יכולים להכיל אותו. טוב שהיחיד יפגע בחברה, מאשר שהחברה תפגע ביח, ביחיד. עכשיו, אני כל הזמן בדקתי במגבלות האלה, בכל דיון, כי זה מה שצריך לעשות בכנסת. מה, איפה אתה עושה את הדיון הציבורי של מה מותר ומה אסור? בכנסת. איפה אתה מביא את הדעות השונות? בוועדות השונות. אתה מקיים את הדיונים ועושה התאמות לגבי הצעדים השונים שצריכים לעשות. היו הרבה מאוד מקרים שבהם אני התנגדתי לסגירת ענפים שלמים בכלכלה. למשל, לדוגמה, אני אתן לך דוגמה, אני התנגדתי לסגירת מוסדות חינוך. אני חשבתי שזו קטסטרופה לסגור מוסדות חינוך. אני חושב ש... אבל אני לא מסכים עם הגישה הזאת. רגע, תן לי להסביר. אם בסין, שאת המרכז המגפה, לא סגרו מוסדות חינוך וגרמו לפרוטוקולים שאפשרו את הפתיחה שלהם,
1: אפשרו את הפתיחה שלהם, אז זה מצוין. קודם כל, בעיניי, הטיפול ששינו במגפה הוא לא דוגמה לשום דבר, וראינו אני... את זה ממש במה שהיה שם לאחרונה, דוגמה, כן? נתנו
2: דוגמה, אבל קח למשל את הונג קונג לא סגרו בית ספר ליום אחד. עכשיו, אתה אומר, היה נאלצנו, סגרנו. היה, אתה, אתה מודע בכלל? כלומר, אנשים לא מדברים על זה. אנחנו מודעים מה קרה לדורות שלמים של צעירים. כלומר, צריכת סקס באינטרנט, בתקופה שהילדים היו בבית, ירדה מגיל 11 לגיל 7. כלומר, הטרס... נתונים, מת... כן, שהיו בוועדות הכנסת. אני אומר לך, נתונים. עכשיו, אתרי סקס התחילו לתרגט ילדים בני שבע. עישון מריחואנה בגילאים צעירים, ירד לגיל 11. פעם זה היה בגיל 16, 17, ירד לגיל 11 בתקופה הזאת. אבל תתייחס
1: למה שאמרתי, להיצגות ל... הלא בריאה שהייתה לפה עם אנשים שהם לא
2: בריאים. אני חשבתי שצריך לדאוג לחירות האזרח, נקודה. בראייה שלי... גם תמיד... על חשבון בריאות האזרח. תקשיב טוב, אני לא אומר על חשבון בריאות האזרח, אני תמיד שואל מה צריך. אתה יודע מה, בוא אני אקח לך דוגמה לעניין של בריאות. היה את האומיקרון, הייתי שר בממשלה. החליטו מיד לסגור את המדינה. היה בסך הכל בן אדם אחד חשוד באומיקרון, וכשגילו את האומיקרון שהיה בדרום אפריקה, היו שם 14 חשודים באומיקרון. לא חשבתי שבנקודת הזמן הזאת מדינה צריכה להיסגר. לא חשבתי. אני לא חושב שצריך להרוס את הכלכלה בדבר כזה. זה קל מאוד לסגור כדי להניע את הכלכלה מחדש, זה קטסטרופה. אני תמיד בודק מה צריך לעשות וצריך להבין, אנחנו דמוקרטיה. אתה יודע מה זה דמוקרטיה? דמוקרטיה זה לא הפתרון הכי טוב. זה הפתרון הכי פחות הרסני. הפתרון הכי טוב זה דיקטטורות. הם יודעים מה לעשות, סוגרים את השאלטר, מרימים את השאלטר. אני לא רוצה לחיות שם. אני נולדתי במדינה דיקטטורית, נולדתי במצרים, אי אפשר היה לספר בדיחה על נשיא מצרים, נכנסת לעשר שנים בכלא, היו דיקטטורות אחרות כמו ברית המועצות, אותו כנ"ל, לא רצה לחיות במדינות כאלה. אני רוצה לחיות במדינות שבהן יש לכולם מקום. בו זמנית, אם ישנם גורמים שאומרים, אני להכעיס, בכוונה, הולך לגרום לפגיעה בבריאות
1: הציבור, כדי להוציא עין, אני בוודאי שלא
2: שם, ובוודאי שלא הייתי שם. בוודאי שגם לא חלק מזה. כשאתה מסתכל
1: לאחור, יש, יש פעולות שעשית, שאתה אומר, אולי הייתי צריך להתנהל כאן אחרת, אולי מהאנשים האלה הייתי צריך להתרחק? אני
2: לא התקרבתי לאף אחד
1: ולא התרחקתי
2: מאף אחד, בדיוק התפיסה שלי. כשאתה מסתכל על אותה תקופה, 50 נאומים במליאה, מדבר על ערך הדמוקרטיה. על ערך הדמוקרטיה ועל ערך החירות, על דברים שצריכים להמר בכנסת ישראל, ולא רק הדורסנות הי, הזאת. היו נקודות
1: בתקופה הזאת שאיווט בא אליך ואמר לך, תשמע, תרגיע טיפה, תוריד קצת את הווליום. בוודאי. איזה שאלה.
2: כלומר, היו... בוא, צריך לומר, קודם כל, חשוב להגיד את זה, אני מאוד מעריך את האיש. באמת, כמובן הפוליטיקאים יותר מוכשרים במדינת ישראל. צריך לתת לו איזושהי נקודת זכות. האיש שר האוצר הראשון בהיסטוריה של מדינת ישראל שמסיים קדנציה אה, ללא חבטות. בדרך כלל
1: שרי האוצר טוב, את... קדנציה קצרה, כן, אוקיי. דרך, אבל בדרך
2: כלל אתה יודע, שרי אוצר מסיימים ופורשים, כי הם גמורים לגמרי. כן. אה, הוא סיים שנה, הוא אה, הביא אלקטורט חדש למפלגה שלו, הוא אה, באמת צריך למחוא לו כפיים על העניין הזה, ולהגיד לו כל הכבוד. אה, הוא לא הרגיש בנוח עם המחא. המחאה, הנחאה הייתה שמאלנית מדי עבורו. הוא גם אומר את זה היום, כלומר, הדגלים השחורים, דברים כאלה, זה אנשים שמביאים דגלי פלסטין. אותי זה פחות עניין. אותי עניין כשיש מחאה, אני יודע להכיל מחאות שונות ומשונות. כאשר אתה עושה מחאה כלפי ממשלה, אתה לא מתחיל לדקדק מי אמר מה ואיזה דגל הוא הרים, ומה הוא אמר, לא... והצדקנות הזאת הורסת מחאות. ולכן, אתה לא חייב להיות קול הקיצוני ביותר, ואני בוודאי שלא שם, אבל אתה בו זמנית, אני לא חינכתי כל הזמן ואמרתי, סעדי בן שטרית, אסור היה לך להגיד את זה. זה אני לא, לא מתעסק בשטויות האלה. כי אני חשבתי שמחאה צריכה להיות משמעותית, ומחאה צריכה להיות רחבה, וזה מה שצריך. הוא הרגיש לא בנוח, וכל הכבוד, שהוא החליט את מה היה אומר לך? הוא אומר לי, זה לא עוזר לנו. והייתי, היה לנו שיחות, ובשיחה, אני חושב, אחת המשמעותיות שבו אמרתי, תשמע, זה, לא תישאר פה מדינה. תבין, לא תישאר פה מדינה. אם אנחנו לא עכשיו נעשה את זה, לא תישאר, ואני מדבר בדיוק על הנקודה הזאת של השב"כ. כן. הנקודה הזאת של השב"כ, בדיוק במאי 2020, בנקודת הזמן הזאת, תקשיב, אם לא היה שם נדב ארגמן, אם היה שם ראש שב"כ אחר, אני רוצה להגיד לך שמצבנו היה הרבה יותר קשה.
1: אז שוב, ת, תראה, בוא, אתה, אנחנו מדברים כאן כבר לא מעט זמן על, על משבר שלשמחתנו הוא כבר, הוא כבר לא משפיע על חיינו. חשוב, בעיני, חשוב, בעיני ש... מש... חשוב שנדבר על אותו, כי אם
2: יבוא עוד פעם, אבל, שלא נעשה את אותם אבל טעויות. שמה,
1: אבל תשמע, בוא, 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 מי לא יודע איזה מדינה תהיה לנו כשזה יבוא עוד פעם. בעיניי המשבר הנוכחי חמור שבעתיים, ונורא שבעתיים, ואני חושב שההבדל שה, הוא גם במחאה. כי מה שאתה מדבר, מה שדיברנו עליו עכשיו בדקות האחרונות, זה בערך מחאה שמשקפת אולי ביום טוב עשרה אחוז ממה שקורה עכשיו.
2: אני פחות מסכים. אני אומר באחריות שהמחאה הזאת הרבה יותר גדולה, הרבה יותר משמעותית, הרבה פחות מאורגנת. זה עוד את... הרבה פחות מאורגנת? הרבה פחות מאורגנת. הרבה... תקשיב, אין קשר בין העצרת בנתניה לעצרת באשדוד. אין קשר בין העצרת בכיכר, אני יודע מה, גורן בפתח תקווה, לעצרת שקורית בבאר שבע. אנשים מקומיים מקימים את זה, בונים את זה, עושים סויאל, את זה. מצוין, גרס רוץ, מלמטה. מ- וזה היופי שבא. זה היופי שבא. כשאני הגעתי לירושלים במוצאי שר האחרון, תקשיב, זה היה תענוג. זה היה כמו אה, להיות בבוגרי בני עקיבא. אספה אה, של בוגרי בני עקיבא. הפגנה אה, בירושלים מול מ- 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 בית הנשיא. מול בית הנשיא, כן. גם ברמה של הדוברות, דוברים, מאדים. מבחינתי זה היה אושר גדול. המחאה הזאת אבל היא מחאה א', חשובה. אני אומר שוב פעם, התגשמות של החלום, כי אנחנו רצינו ב-2020 שהציבור כולו יצא החוצה. אבל הציבור לא יצא כולו החוצה. בשלב מסוים התחילו להגיע לבלפור, אבל זה לא היה, בעניין של המחאה זה היה כי היה נחמד להגיע לבלפור. היו צריכים להגיע, לצלם סלפי, הייתי בבלפור. תשמע, המחאה של בלפור אבל, בסוף אבל זה אבל היה... בוא רגע, אבל בואו נתעסק בחשוב כרגע, מה קורה לא כרגע. טוב, רק אני,
1: אני אתן לך את ההבחנה שלי. המחאה של בלפור הייתה מחאה רלביסטית, במובהק. האתוס היה להעיף את ביבי מהשלטון. נכון. היום האתוס הוא להציל את הדמוקרטיה הישראלית. נכון. וזה דבר הרבה יותר חזק, ולכן גם ההבדל בכמות האנשים ובמגניטיות של כל העניין.
2: נכון. מסכים איתך. הנה, אנחנו מסכימים על משהו. אבל אני רוצה כן להגיד משהו שזה סופר חשוב. אחת הבעיות שלנו זה שאין במדינת ישראל דבר כזה שנקרא מחנה דמוקרטי ליברלי. עכשיו, זה לא רק במדינת ישראל, זה משבר כלל עולמי. לא <אח> ההבדל בין הליברלים לשמרנים, שמרנים עובדים כל הזמן. הליברלים מתעוררים לקראת הבחירות. יש ג'ינגלים, יש זה, אחרי, יום אחרי הבחירות נעלמים. אגב, השמרנים שעובדים כל הזמן זה קהלת, למשל. זה קוהלת, אבל לא רק קוהלת. זה קוהלת, אבל בוודאי שלא רק קוהלת. זה שמרנות גם ברמה של הרשויות המקומיות. זה שמרנות גם ברמה של הנהלות ציבוריות של מתנ"סים. זה שמרנות בוועדות הורים. זה שמרנות בכל מקום. זוהי, זה כבר כמעט 12 שנים? 12 שנים של העתקה אחד לאחד של המודל השמרני האמריקאי. ובארצות הברית השמרנות לא עובדת רק בבחירות, היא בכל טקסטים בוועדות, שם זה הרבה יותר גרוע, כי שם ההורים גם מתערבים בתכנים של הלימודים בדיסטריקט, במחוז של הלימודים. שם אין דבר כזה במחוז שמרני שידברו חס וחלילה על מילה שנקראת להט"ב או משהו, לא יקרה ולא יקום ולא יהיה. עכשיו, מה שקרה במדינת ישראל, כשהוקמה בעצם ממשלת השינוי, חשבתי שיש לנו ארבע שנים. אפשר להקים מחנה דמוקרטי, ליברלי, שסוף סוף יצא לקרב, יצא למלחמה, ולא יהיה כל הזמן במגננה כדי לשמור על הקיים. הדמוקרטיות ברחבי העולם, הליברליות, כל הזמן המחנה הליברלי מנסה לשמור על הקיים. המחנה השמרני כל הזמן תוקף. אנחנו צריכים לשנות את הגישה הזאת, ואני אתן לך דוגמה. יש לך את אותן הצהרות שכרגע נמצאות בארץ, בכל באזור נתניה, כפר סבא, בכל המקומות האלה, בחדרה. אם לא תהיה לזה אפליקציה פוליטית, אם אותם אנשים שמארגנים, ואני מכיר את האנשים שמארגנים את נתניה, אם הם לא יקימו מפלגה שתדיח ראשת עיר שמרנית, לא יהיה לזה שום משמעות. הם יקדימו... אני יגדים... חושב
1: שהמבחן הגדול של המחאה הזאת הוא ביכולת שלה להימשך בווליום הנוכחי ומעלה, גם לאחר שהחקיקה תעבור. והחקיקה תעבור. ברמה כזאת או אחרת, אולי יירקחו באיזה קווץ' פה, קווץ' שם, אבל זאת השאלה, אתה מבין? אתה נחרץ, אין? אתה נחרץ בעניין שזה יעבור. אני לא נחרץ
2: כזה. איי, אתה יודע רק... למה? כן, אוקיי. אני אגיד לך למה. אחד הדברים היפים, יפים, כמה שדבר כזה יכול להיות יפה, השמרנים משיחיים אף פעם לא מאכזבים. כלומר, אתה צודק, שהם ילכו ראש בקיר, המחאה הזאת, גם אחרי שתעבור החקיקה הכי הזויה, המחאה הזאת היא אחד הדברים שאני אה, החלטתי להוציא את ההודעה הראשונה, הוצאתי את ההודעה הראשונה, אני חושב שבטוויטר לפני כשבוע, אה, התחיל איזה שיח... זאת אומרת, אתה דממת בטוויטר מאז הבחירות ועד לפני שבוע? סגרתי את החשבונות שלי ברשתות החברתיות בכיף ענק, התנתקתי וניקיתי, אה, והפעם הראשונה שפתחתי אה, את החשבונות האלה, כאשר התחיל שיח הזוי על התפטרויות. שפתאום מה צריך לעשות? אלופים בצה״ל צריכים להתפטר. מה צריך לעשות? ניצבים צריכים להתפטר. היועמ"שית צריכה להתפטר. יש מפלגה, יש עתיד. יתקיימו דיונים להתפ... מה להתפטר בדיוק? לאן להתפטר? נבחרתם? תילחמו, דבר ראשון. דבר שני, אף אחד לא מתפטר. מה תתפטרו? מה זה, ילדים בכיתה ג' לא משחקים, שוברים את הכלים? אתם נשארים בתפקיד שלכם, נלחמים על כל רגע ורגע, על כל צעד וצעד, אסור להתפטר. גם נשיאת בית המשפט העליון אמרה שאם הרפורמה תעבור, היא לא תישאר
1: והיא תתפטר. איזה טעות חמורה זאת. את מי היא מפחידה שהיא תתפטר? אני מצייץ, או אפילו כשאתה מגיע להפגנה... אתה נתקל בתגובות שאומרות לך, אה, תודה רבה באמת, כי ב, ב, ברגע האמת לא ראית את גודל השעה, והתעסקת בפוליטיקות קטנות של כן בממשלה ולא בממשלה, ורצת לבד, ואומנם לא הרבה קולות התבזבזו, אבל גם זה לא תרם. יש תגובות כאלה? קודם כל,
2: התגובות שאני מקבל, צדקת. הרי אני הובלתי נושא אחד, נאשם בפלילים לא יכול להרכיב ממשלה. חברים שלי בקואליציה החליטו שהם לא רוצים ללכת על זה. עכשיו, אני אומר לך דבר הכי משמעותי שצריך להגיד, כך תראה, אני חושב שזה גם מהות השבר שיש כיום באופוזיציה עם המפלגות הערביות. החוק היחיד שהמשותפת היו מוכנים לתמוך יחד איתנו, היה חוק נאשם בפלילים. והם היו מוכנים, והם גם אמרו את זה מעל הפודיום כל הזמן. אנחנו נשלים אני, את, אני את חושב... ימינה. רגע, רגע, שנייה,
1: שנייה,
2: שנייה, שנייה, כן, כן. אתה יודע, היה מעט מאוד חוקים שאפשר היה להגיע איתם להסכמות בגלל המאבק שלהם עם מנסור עבאס. אתה יודע
1: בוא רגע נפתח שנייה עכשיו את הדיון באמת על המהלך הפוליטי שלך ברמה האישית. כבר הגעת לכאן, כן? אז אמרנו, אתה בעצם ב-2019, מועד א', חובר לאביגדור ליברמן. עוד לפני זה... מוזמן לחבור. מאה אחוז. אתה יודע לעצמי שלא דפקת לו בדלת ואמרת לו, קח אותי, כן? עכשיו, כמה שנים קודם גם התמודדת בפריימריז בליכוד, זאת אומרת, אתה מגיע מהצד הימני יותר של המפה הפוליטית, אני אלמד מזה, כן?
2: נכון. ב-2008 התמודדתי בפריימריז של הליכוד, אני מגיע מהשדרות האידיאולוגיות הליברליות, אם אתה רוצה להגיד את זה, של תנועת ז'בוטינסקי. לא נשאר הרבה אנשים שם.
1: כן, אבל לא משנה, אז אוקיי, עכשיו... אז uh, הצטרפת ב-2019. שאלה, נגיד אחרי מועד א', 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 ליברמן לא עושה את השיפט הזה שהדהים את כולם, כשהוא למעשה שמט את השטיח, מה שהוביל למועד ב' ולאחריו ג' ד' וכולי, אלא עושה מה שכולם ציפו, וממשיך עם נתניהו. ו... אז יכול להיות שעד היום, או שהיום כבר היו בחירות שוב פעם, אבל... מתי היית חלק, בורג קטן במכונה הגדולה הזאת של השלטון הביביסטי, ומה, כאילו, היית שם חייל נאמן? מה? ברור שלא. נו, אז, אז מה, מה, מה ליברמן חשב, או מה אתה חשבת כשחברתם?
2: קודם כל, כשהוא הכניס אותי למפלגה שלו, הוא ידע בדיוק את מי הוא מכניס. מכיר את דעותיי. אז כשהוא הכניס אותך
1: למפלגה, הוא ידע שהוא עם נתניהו יותר לא ילך? לא,
2: הוא ידע בדיוק מה עם דעותיי, הוא ידע שאני הרבה יותר ליברל, הרבה יותר מתון. אני אתן לך דוגמה, היה איזה דיון אחד, אני שזה היה בשנת 2015. ב-2015 הוא עשה יום אחד איזה דיון אסטרטגי, והזמין כ-20 איש, והוא שאל כל אחד מה דעתו, מה, לאן צריכה ללכת ישראל ביתנו, ואני אמרתי לו, שהייתי היחיד שם שאמרתי לו, למרכז. אז הוא אמר לי למה. כן. אין לך מה לתרום שם. כן. אתה צריך להיות במרכז. אתה צריך לקחת את הסדר יום הליברלי, אה, ימין, ליברלי, איכותי, אה, לשם אתה צריך ללכת. זה אמרתי ב-2015. אז אני רוצה להגיד לך משהו, לא הפתעתי אותו בדעותיי,
1: הוא לא הופתע לרגע. עכשיו תראה, ההוכחה לזה שהוא קיבל את זה יפה במרכאות, זה שהוא אה, לקח אותך איתו גם סבב ב', סבב ג', סבב ד, ד', נכון. אה, ו, ואני חושב ששיתוף הפעולה ביניכם, לא יודע, אתה יכול להגיד כמה הוא היה הרמוני וכמה הוא היה מצוין, אבל ההוכחה היא שהוא לקח אותך איתו לכל הסבבים האלה, כן?
2: נכון, ואני אומר שוב פעם, אז, אז אתה שואל, אני אומר, יש לי תפיסת עולם ליברלית, אה, לא רדיקלית, אבל במובנים מסוימים, כשאתה מסתכל על, ה, על הממוצע במדינת ישראל, אה, אני יותר, יותר לקיצוניות של הליברליזם, כי ה- אני... ל...
1: בנוסחה האמריקאית שלו, שאומרת חירויות הפרט בראש ובראשונה, בה- בהקשר הזה, כן? הממשלה הפדרלית לא תיכנס לתוך הכיס, טוב, לא תיכנס לתוך התוריסטיק שלו. טוב,
2: לא, 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 אז רגע, רגע, אז בוא, אני לא יודע אם הציבור <laughs> <laughs> יתעניין בדבר הזה. ליברל אמריקאי, היום הליברלים האמריקאים הם כבר יותר פרוגרסיביים, זה משהו אחר. נכון, זה אני... זה יותר ליברלים ברמה האירופאית, ששם יש תפיסות של חירות. אז כשאתה מדבר על לא תיכנס לי לכיס או כן תיכנס לי, זה כבר ליברטנים.
0: נכון. זה משהו נכון אחר מאוד. לגמרי.
2: זה יותר יושב בימין היותר קיצוני. אני בוודאי שלא שם. אבל אני אתן לך דוגמה, בוא קח, קח את הרמב״ם. אולי יש כמה חובשי כיפה שמאזינים לפודקאסט שלך. אז בוא ניתן להם איזה משהו. הרבה מאוד. אז יפה. אז בוא ניתן להם משהו יפה. הרמב״ם אמר, מה מבדיל בין בני אדם? כאילו, איך אתה אומר, מה ההבדל יש שני... שני סוגי טבע מובנה בכל בן אדם. אחד זה הרצון שלו להיות חלק מהחברה, ולדאוג שה, שהקולקטיב, שהחברה אה, תעבוד ותתפקד ולדכא, אוקיי? את אותם יחידים שמפריעים, והטבע השני הוא להיות אה, עצמאי. כלומר, אה, לקבל את החירות שלך, ובעצם לשמור על החירות שלך כנגד החברה. עכשיו, הוא אומר, מה שמבדיל בין שני בני אדם, זה בעצם במינונים של אותה תפיסה. כמה אתה יותר דואג לחירות, כמה אתה יותר דואג לחברה. ואני, בקטע הזה, יותר דואג לחברה, כי אין הרבה שדואגים לחירות, כי אין הרבה אנשים שדואגים לחירות, זה הבעיה. כן. החירות זה הדבר, המוצר המתכלה ביותר בכל משבר, בכל מלחמה, בכל מגפה, בכל קטסטרופה. אוטומטית, הדבר הראשון שהורסים זה את החירות של האזרח.
0: כשאתם ישנים על מזרן של פנדה, אתם יכולים לישון בשקט. מה זה בשקט? תשמעו את הנחירות שלכם בבניין ליד. למה השינה עם פנדה שקטה? כי טובי מומחי השינה בעולם ינדסו לכם מזרן עם החומרים הכי איכותיים, הסטנדרטים הכי קפדניים, בלי תיווך, 100 לילות ניסיון, משלוח מהיר, ובחינם. ועם שירות. שירות שלא תקבלו בשום מקום אחר. תישנו על פנדה. תישנו בשקט. קוד קופון, 15% הנחה על כל האתר. נדב. באנגלית, והלינק מחכים לכם ממש כאן למטה.
1: טוב, עכשיו, שוב, אני חוזר רגע למסלול. אז אמרנו, הלכת איתו ארבע סבבים, ואז, אחרי הסבב הרביעי, מוקמת ממשלת השינוי, הוא בא ואומר לך, בוא תהיה איתי במשרד האוצר, שר במשרד האוצר, ואתה אומר לו לא. נכון. למה?
2: כי חשבתי שזה לא הגיוני. זה לא הגיוני שתהיה חלוקה בצורה כזאת, שיהיה שני משרדים בידיים של שר אחד, ושר שני יהיה שר במשרד האוצר.
1: עכשיו, בוא נזכיר, בוא נזכיר. עכשיו בוא נסביר, בוא רגע, נסביר רגע, רגע, רגע. בוא נזכיר, ליברמן קיבל משרד האוצר כמובן, פורר שר החקלאות, ומה הוא עוד היה? נגב וגליל? נגב מה? וגליל. אוקיי. עכשיו בוא אני אסביר.
2: שר במשרד זה לא שר שיש לו סמכויות, זה שר שמקבל תפקידים.
0: 10. נקודה. 10. כן, זה שר שמקבל
2: תפקידים. נכון, שר שמקבל תפקידים. עכשיו, אני, בב... בריצת המחשבה שלי, אה... אתה יודע, להיות אה, בתפקיד כזה, כלומר, אנחנו גם היינו, צריך פה להגיד, היינו שנה וחצי של מחאה. שנה וחצי של מחאה שלא תמיד זה היה הרמוני, הוא לא אהב הרבה מאוד דברים, אותי זה פחות עניין אם מרימים דגל אשף או לא מרימים דגל אף, כן, זה עניין לי, אה, אתה יודע את מה, לא... זה ממש לא עניין אותי אם מביאים סיסמה כזאת או אחרת. אתה הרגשת
1: שכבר קנית את מעמדך בדין?
2: לא, 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 לא. אני הרגשתי... ולכן מגיע
1: לך ואתה כבר לא. לא צריך להיות שכיר, הרגשתי... אלא יש לך מעמד עצמאי.
2: לא, זה לא, זה, זה ממש לא זה. אני חשבתי שאם זה מה שאתה רוצה לתת, אז זה על הכיפאק, אני אהיה כנסת. לא קרה כלום, אני מוותר. אני חשבתי שזה יביא לוויכוחים. עכשיו, זה לא שאתה שר במשרד האוצר ויש לך איזושהי אחריות איקס, נגיד תהיה אחראי על הקשרים הכלכליים עם הרשות הפלסטינית, תהיה אחראי על... לא, הוא אמר לי, אתה תהיה אחראי על קשר עם ה-OECD. עכשיו, אמרתי לו, אני חושב שזה תפקיד שמתאים למנהל מחלקה ולא צריך אפילו סמנכ"ל במשרד האוצר בשביל דבר כזה. אז אני מוותר, תודה רבה, מעריך את זה, אתה רוצה לפרגן לתת להיות שר. אני מוותר, אני חבר כנסת. עכשיו,
1: בסיטואציה... אתה קיבלת את העובדה שפורר היה יותר בכי ממך בהיררכיה? בוודאי, זו שאלה. כן. מה, למה לא? כי הוא הולך فור... איתו באמת המון שנים.
2: פורר הולך איתו המון שנים, פורר מתואם איתו, פורר מדבר איש איתו... מי שהכי קרוב איתו. אליו היום. כן. באותה שפה, באותן דעות, אי אפשר להעביר ביניהם דף של A4. אני לא זוכר חילוקי דעות על נושא מהותי אחד. אה, לא רק הוא, גם יש עוד חברים, קודם כל, מצוינת. ישראל ביתנו, באמת, סיעה מצוינת. בארבע שנים שהייתי שם, יש לי רק דברים טובים להגיד על חברות וחברי הסיעה שם, אין לי מילה אחת רעה להגיד עליהם, באמת, הם, הם אנשים מדהימים. אז בסיפור הזה חשבתי שאני מוותר. הסיפור יצא לאיזשהו סיבוב בעייתי.
1: ש, ששוב, זה, זה מאוד לא אה, משקף את הטייפקסט של האנשים שליברמן היה רגיל לעבוד מולם, כי ב, הוא בדרך כלל רגיל לעבוד מול אנשים צייתנים. זה התפקיד שלך. קיבלתי. זה התפקיד שלך, קיבלתי. ואתה הייתה תמונה, אני חושב, ביום הקמת הממשלה, שלך ושל יושבים במזנון הציבורי שם בכנסת, ואתה ממש רואים... זאת אומרת, אני זוכר שראיתי התמונה בטוויטר, לא ואמרתי, אני... בחיים אני לא ראיתי מישהו
2: שככה מדבר עם ליברמן. לא, 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 לא. אני, אני רוצה לשכוח את המפגש הזה, ואני... <אז> זה היה ביום הקמת הממשלה ממש. זה היה ביום הקמת הממשלה. שזה
1: <אז> התפוצץ <אז> ביניכם בעצם.
2: זה לא התפוצץ, זה לא היה צריך לקרות. חבל שזה קרה, ואני אה, מצר על העניין הזה. זה באמת, אה, לא, לא היה צריך לקרות. אבל אה, כי בסך הכול, אתה יודע, יש חילוקי דעות. זה קורה.
1: אבל לא היה עדיף, כמו שאומר מרסלוס וואלאס בספרות זולה, אה, לבלוע את הגאווה הפגועה. זה לא גאווה. ולהמשיך הלאה ולהיות שר במשרד האוצר, והיום היית דמות בכירה באופוזיציה הפרלמנטרית. <אז> <אז>
2: השאלה היא, תמיד כשאני שואל את עצמי, האם אני שלם עם זה או לא? האם אני יכול לחיות עם זה או לא? ככה לדוגמה, אני מחזיר אותך עוד פעם לשב"כ. בשנת ו- 2020, מאי 2020, אפריל 2020, מרץ 2020. האם היה נכון לעשות את זה? לצאת כנגד דבר כזה? יכול להיות שמבחינה באותו זמן, זה היה הדבר הכי לא נכון לעשות את
1: זה. אבל עליתי שלם עם זה, כי חשבתי שזה מה שחשוב. חשבתי שאני אשכב על הגדר בשביל הנושא ו- והבטריה הזה. והבטריה הפוליטית שלך קראו לה ביתנו וליברמן. נכון. וכאן רבת עם הבטריה, זה לא אותו דבר, אתה מבין? זה
2: לא אותו דבר, אבל חשוב פה להגיד, אני לא מכור לעניין הפוליטי. זה דבר נפלא. אני מאוד מאוד ממליץ על גמילה. <laughs> על העניין הזה של אנשים שאומרים שהמהות שלהם, זה אם הם לא ייבחרו, הם מתים. אבל אתה, לא. אתה
1: חוזר לנקודה בזמן ביוני 21, כאשר הממשלה, ממשלת השינוי מוקמת, ואתה מחליט לא לקבל את ההצעה של ליברמן, ואתה אומר, כן, עשיתי את ההחלטה הנכונה?
2: כן. אני אומר את זה, ב, אתה יודע, ברטרוספקטיבה, כן. עם התלבטות חושב, קלה. לא, לא התלבטות קלה, כי אני, אני לא צריך עכשיו להתחיל להסביר חצי שעה, כי אין לך זמן. אבל כן, כי אני חושב שאם הייתי נכנס לתפקיד הזה, הייתי סופר מתוסכל מהבחינה הזאת של מה אני יכול לעשות ומה אני לא יכול לעשות, ואיזה הגבלות יש, ואיזה הגבלות אין. ו, ואני חשבתי שגם אין צורך ב, בתפקוד שלי. ואז
1: שם. כמה חודשים אחר כך אתה מתמנה לשר בלי תיק בלי שום סמכויות, אז לא, מה
2: הטעם? א', לא נכון. כשיאיר לפיד הציע לי את זה, הציע לי את זה, להחליף את, את השר למודיעין. עכשיו, בשר המודיעין, כפי שאתה יודע, גם הניסיון שלך, אין שם איזה סמכויות יוצא דופן. אבל חשבתי שזה משרד שאני יכול לעשות שם משהו. ו... ואז בעצם אומרים, טוב, אז תוך חודש, חודשיים, שטרן, שטרן נופן עוזב, נופן. אז, אז אמרתי, אוקיי, אז אני מעדיף לעשות תכנון אסטרטגי. <coughs> <coughs> זו הייתה נפלאה, דרך אגב. תקופה נפלאה, עשיתי תכנון אסטרטגי, היו מספר יעדים
1: לאומיים. אבל זה היה צורם מכיוון שאתה באמת, כמי שהיה קול מאוד אה, אה, תקיף וווקאלי, אופוזיציוני, בין היתר על הבזבוזים שהיו אה, אה, בממשלת גנץ-נתניהו, כן? והתפקידים וזה, פתאום אתה הולך להיות שר בלי תיק, עם איזה סמכויות אמורפיות כאלה.
2: יכולתי לחכות. יכולתי לחכות עד שאלעזר שטרן יפנה. אני ידעתי, אני מכיר את הסוכנות, מכיר את יושב ראש הוועדה יעקב חגואל. <laughs> הערכה עצומה יש לי אליו. ידעתי שהוא סופר חכם. פוליטי חס... חכם, וכשהממשלה היא כזאת אה, לא בדיוק יציבה, והגורמים בימינה מהיום הראשון אה, מדברים יידיש כל שני וחמישי, אז ידעתי שהסיכוי שהוא יביא לידי הכרעה בוועדה לבחירת יושב ראש סוכנות של מישהו מיש עתיד, שממשלה יכולה ליפול בכל רגע, שואף לאפס. ולכן חשבתי, אני אכנס בינתיים, אני אכין את עצמי, וכל ההכנה הייתה תכנון אסטרטגי לקראת הכניסה למשרד המודיעין. בתקופה ש... הזאת זה... אתה,
1: אתה וליברמן בנתק מוחלט? זאת אומרת, לא, מה... ממש לא. ממש לא. אנחנו... כי אה... כאילו, היה איזה שלב שכאילו, קואליציה שמלכתחילה הייתה קואליציה צרה מאוד, וקשה מאוד לניהול, עם, עם הרבה חזיתות שכל יום נפערות בכל מקום אחר, פתאום צריך עכשיו להתעסק עם אלי אבידר. למי יש כוח אח... לזה?
2: אף אחד לא התעסק עם אלי אבידר. אלי אבידר, לא, לא, פעם אחת לא עשיתי איזשהו תרגיל שעשו כל חברי ימינה. כל שני וחמישי. פעם אחת לא עשיתי תרגיל שאפילו עשה מיכאל ביטון. אה, אתה יודע, שכן נכנס לדיון, לא נכנס לדיון, כן יצביע. לא שמעת את זה ממני, הייתי החייל הנאמן ביותר של הקואליציה. האם זה היה לי קל? לא, זה לא היה לי קל. היו כמה דברים שאמרתי, למה לא מעבירים את הוועדת חקירה לצוללות? כאילו, עכשיו, אתה מבין? בסוף העבירו. עכשיו, בסוף העבירו. העבירו את זה אחרי שהיה איומים. מה זאת אומרת העבירו? העבירו אחרי איומים. אני הייתי צריך להודיע שאני יוצא להפגנות לעניין הזה. עכשיו, היה לך, לא רק זה, אתה יודע, למה לא מעבירים את חוק נאשם בפלילים, ריבונו של
1: עולם? בואו רגע נפתח את העניין הזה של חוק בפלילים, שעל זה גם באמת עשית קמפיין. זה היה מונע. שמע, בעיניי זה כמו להגיד אברה קדברה היה עושה לי קסם. לא, זה לא. לא, אז אני אגיד לך למה. היית מעביר חוק, היית מקבל את זה 61, זה היה קשה מאוד, איסורי שאול, כי כל הקואליציה הזאת מלכתחילה הייתה דבר, מין טרנטה כזאת, שכל גלגל שם... שמה... המשותפת נתה הקולות שלה, היה לך 61. אוקיי. Okay. אז אם המשותפת הייתה נותנת, אז זה היה גם יותר מ-61, אבל לא משנה.
2: לא, הייתה נותנת לך 61, היו חלק מקרב אנשי ימינה שאמרו לי באוזן,
1: אנחנו לא מתנגדים לחוק הזה. עכשיו, קודם כל יש, יש בעיניי, התזה של חוק הנאשם בפלילים, שאתה רץ עם זה באמת כל הזמן, ו... רצתי, כן. ועשית על זה קמפיין, יש בעיה אחת שהיא בעיה מוסרית דמוקרטית, ובעיה אחת פוליטית פרקטית. מוסרית הדמוקרטית היא כזה דבר, אני לא הצבעתי נתניהו, כן? ידיי ונקיות. אבל אם רוב הציבור רוצה אי אפשר למנוע את זה ממנו בחוק. זה לא תקין, זה לא מוסרי, וזה בטח לא דמוקרטי. אני לא מסכים רגע, זה. זה... זה? פעם אחת. פעם שנייה, העברת את החוק. הוא היה בא ואומר, היו בחירות, הוא היה בא ואומר, רבותיי, תצביעו מחל, תנו לי את אני, הדבר הראשון שאני עושה ברגע שיש לי רוב בכנסת זה לתקן את החוק הזה כדי שיאפשר להיות ראש ממשלה, ואני ראש ממשלה. ואז הוא גם היה נבחר, והוא גם היה מקבל, לדעתי, יותר מה-64 שיש לו היום, ו- ולך אפילו לא היה גם את הידיים הנקיות לבוא איתם למחאה הנוכחית, כי גם אתה עשית מהלך שהוא פוגע בדמוקרטיה.
2: אני לא מסכים איתך.
1: בשביל אנחנו כאן. נכון.
2: מתחילת 2020 הוא קרא לציבור שלו לצאת לרחובות. הוא קרא לציבור שלו לבוא להפגין בעדו, הציבור שלו לא יצא. הציבור שלו יצא ב-1 בנובמבר. בוא תקשיב. ב-1 בנובמבר 22 יצא בעמוניו, הציבור שלו. אני יודע בדיוק מה הוא יצא בציבור. א', ב-1 בנובמבר הוא לא יצא בעמוניו, אנחנו הפסדנו, זה לא שהוא ניצח. אנחנו הפסדנו, נקודה. אני לא רוצה להיכנס לזה, כי אני לא רוצה להתחיל עכשיו לירות בנגמ"ש, כי גם אין נגמ"ש. אין נגמ"ש. מילא, היה נגמ"ש, היה נגמ"ש, אז אפשר היה לירות ב� אתה לא יכול לבוא לציבור במשך שנה וחצי במחאה ולהגיד חוק נאשם בפלילים אינו יכול להרכיב ממשלה, ביום שאתה בממשלה אתה אומר אני לא מעביר את זה. אתה לא יכול. מה, אתה שיקרת שנה וחצי? תסביר לי את העניין הזה. אתה הולך שנה וחצי ברחובות, עכשיו לא רק אני, כל חברי הכנסת מדקלמים את המשפט הזה, נאשם בפלילים לא יכול להיות ראש ממשלה. אתה מגיע לממשלה ביום הראשון, אתה לא מעביר את זה? זה הדבר הראשון שאתה צריך להעביר. זה קודם כל דבר ראשון. עכשיו אני חולק עליך לעניין על הזה שרוב הציבור רוצה אותו. תקשיב, יכול להיות סוחר סמים, יכול להיות סוחר סמים, ואני לא אומר שהוא סוחר סמים, אני אתן דוגמה בכוונה קיצונית. יכול להיות סוחר סמים עבריין שמיטיב עם הציבור באזור שלו. יש מחוזות כאלה גם במקסיקו. יש קרטלים
1: שדואגים לציבור שלהם. אה, איך קוראים לו אה, בקולומביאני ב- ב- הזה? נו, היה חבר פרלמנט. נכון, לא, אז אה... יש,
2: עכשיו, נו אתה בא להגיד... הסקובר, נו, פרח לי
1: השם שלו, אסקובר, נו, היה חבר פרלמנט. עכשיו, יש
2: קרטלים במחוזות במקסיקו שמיטיבים עם הציבור, וראשי הקרטל האלה נבחרים. אז אתה בא להגיד לי שזה בסדר? נו, אוקיי. מה זאת אוקיי. אומרת, בגלל שהציבור רוצה אותם? מה זאת אומרת? נאשם בפלילים לא יכול להרכיב ממשלה, כי מה שאתה רואה כרגע, זאת ממשלה לא מעניין אותו שום דבר. לא מעניין אותו מה קורה. הוא חוטף סתירות כל יום. הבושות שהוא עובר, ההשפלות. הוא מגיע למדינה, מקבלים אותו ל-45 דקות לארוחת צהריים. זה, אתה יודע, אני דיפלומט בעברי. בדיפלומטיה זה כמו, אתה יודע, למשוח לו בשיער מול המצלמות. ההשפלות, הפגיעות, זה לא מעניין אותו. אתה יודע למה? כי יש לו דבר יותר חשוב. נאשם בפלילים. הוא לא רוצה להיכנס לכלא. ואנחנו מגיעים כרגע למחאה הזאת, ואני אומר לך את הדבר שזה יותר חשוב. אנחנו היינו צריכים להעביר את החוק הזה, נקודה. לא העברנו את החוק הזה, זה מה שקיבלנו. קיבלנו עכשיו, אתה יודע, היה לי ויכוח עם עמית סגל, אבל לא ויכוח, גם דווקא הסכמנו. ואתה צודק, היינו מעבירים את החוק הזה, הוא היה אומר לציבור שלו, בוא תצביעו בשבילי. אנחנו היינו אומרים לציבור שלנו, בואו תצביעו, כי אם לא תצביעו, הוא ישנה את הוא לא היה נשאר. כן, אבל, אבל שוב, אבל, אבל, אבל כבר הלכת
1: לבחירות עכשיו ב-22, עכשיו תצביעו. עכשיו תצביעו. עכשיו תצביעו. כי אם לא, הוא יחזור. עכשיו, ולא הצביעו מספיק, אנחנו... והוא חזר.
2: אז הנה, אז אני אומר לך את הדבר הזה. אתה התחייבת במשך שנה וחצי, אה, אתה יודע כמה נאומים היו בעד ועדת חקירה לצוללות? יום אחרי הבחירות, יום אחרי הקמת הממשלה, אף אחד לא רוצה להתעסק בזה. עכשיו תקשיב, כשאני הייתי בכנסת, לא הייתי בממשלה, כל הזמן שאלתי את השרים, מה קוראים בוועדת חקיקה? כן, כן, מדברים על זה. הגעתי לשולחן הממשלה... Oh רגע, עזוב בצוללות,
1: אתה באמת ש... חושב שכל מה שהפריד בין נתניהו לבין ניתוק טוטלי מהשלטון והכוח השלטוני, זה איזושהי חקיקה של 61 ח"כים ברגע נתון?
2: בוא תראה. אתה צריך להבין שישנה עייפות חומר.
1: ישנה עייפות חומר.
2: אנשים, כמה שהם תומכים בו, בשלב מסוים ימאס להם.
1: <Market> אם זה learn- לא מביא את ה... אנחנו מחכים
2: לזה, בינתיים זה לא קורה, יש לנו סבלנות, אל תדאג. לנו יש סבלנות. אתה יודע, הוא לא מעניין אותי ספציפית. אם היה קוראים לו יוסף זוכמיר, והוא היה נאשם בפלילים, הייתי עושה את אותו דבר כנגד נאשם בפלילים, לא יכול להרכיב ממשלה. הוא כרגע, שים לב, אני לא מזכיר את השם שלו, כי הוא לא מעניין. הוא באמת באמת לא רלוונטי כרגע. עכשיו, הדבר המשמעותי של כרגע לאן אתה הולך, ואנחנו הולכים שבו יש לך כאן שמרנית, משיחית, קיצונית מאוד, בעייתית מאוד, שלא רואה בעיניים, וסומכת על זה שהקדוש ברוך הוא יפתור את כל הבעיות. אז uh, תהיה פגיעה בכלכלה, יפתור את הבעיה, אל תדאג. עכשיו, אני רוצה להגיד פה דבר פשוט. תדע כל עמותה חרדית שהייתה רגילה להתקשר לאנשים לבקש תרומות, שטורקים לה את הטלפון בציבור, שזו התוצאה. ידע כל תלמיד ישיבה. שעומד בצמתים ומחכה לטרמפים, שפעם היו אוספים אותו, ונתקע עכשיו ארבע וחמש שעות, שזו התוצאה. כאשר הממשלה הזאת והמפלגות האלה דוחפות לך את היהדות בקיצוניות, באגרסיביות, המילה מדינה יהודית ודמוקרטית, ההגדרה הזאת, קצת נחלשת. אתה כבר לא שומע יהודית ודמוקרטית, אתה שומע דמוקרטיה. למה אתה שומע דמוקרטיה? כי דחפו לך את היהדות לפנים. דחפו לך וכופים עליך. וההבדל הוא, וצריך להסביר פה בדיוק מה מבדיל בין המחנה הליברלי למחנה השבועני. המחנה הליברלי רוצה לחיות את חייו, ורוצה שגם חרדים יחיו את חייהם, גם שגם דתיים יחיו חייהם, ורוצה שגם ערבים יחיו את החיים ולא יאבדו את המורשת שלהם. אבל קודם כל לחיות את חייו. אבל הוא רוצה השמרנים רוצים לחיות את חייהם ורוצים שאתה תחיה כמוהם. הם רוצים להגיע אליך. <vitesse> הם רוצים לדאוג לזה, לכפות עליך, והדבר הזה, זה בדיוק חייבים לעשות ריסטארט. תשמע, הריסטארט חייב להיות, חייבים לצאת מהמגננה.
1: ממשלת השינוי, בדיעבד הייתה הדבר הכי גרוע שקרה לגוש הליברלי, כי היא לקחה איזה אורגן מאוחד ויצרה בתוכו את הריבים ואת המרירות וזה. ומה שקורה עכשיו, זה הדבר הכי טוב שקרה לגוש הליברלי. אני... בהפוך על הפוך, כן? אז, כי אז זה מעורר אותו מחדש סביב אתוס משותף. מעולה. בוא אני לך למה אני אופטימי.
2: מחורבות החברה הישראלית שהממשלה הזאת יוצרת, תוקם פה חברה ליברלית. תוקם פה חברה דמוקרטית ליברלית. אני סומך על החברה המשיחית. הם יעשו את העבודה, הם לא מאכזבים אף פעם. הם ימשיכו עם הקיצוניות שלהם, והדבר הזה לשנות את פניה. כלומר, הרבה מאוד אנשים שהתעסקו בשלהם, לא רצו, לא הלכו להצביע, לא הלכו, לא היו מעורבים, עזוב, הכל בסדר, אז הם קצת רוצים, תן להם, הם רוצים עוד עשרה אחוז, תן להם, עזוב אותנו, אנחנו בסדר, הדבר הזה משתנה. ולכן, המהפכה המשטרית הזאת שהם מובילים, גורמת להרבה מאוד אנשים שלא רצו להיות מעורבים, כן להיות מעורבים. ואני אומר שוב פעם, אתה שאלת מה יקרה עם המחאה הזאת, אם היא תימשך אחרי שהם יעבירו את החוקים? המחאה הזאת תימשך. אני רוצה להגיד לך שגם יש הרבה גורמים במחאה שעדיין לא נכנסו לפעולה.
1: מה זאת אומרת? יש
2: גורמים במחאה משנת 2020 שעדיין בהדממה. מי? תדבר. יש קבוצות שעדיין לא נכנסו ל... לא, לא רלוונטי כרגע, אני לא רוצה לתת פה פרסמנות. מה, הגורמים המיליטנטיים יותר? הגורמים היותר נחושים במחאה עדיין לא נכנסו לפעולה. רק שתבין. Uh, הרבה מאוד אנשים שהיו מחויבים ב-24.7, בתחילת 2020, ונשארו עד הקמת ממשלת השינוי, uh, עדיין לא נכנסו לכל... אני, אני
1: נגד uh, כניסה שגורמים מיליטנטיים למחאה הזאת, מעבר לאלה שכבר פעילים בה, נדב, כן, כי לא זו צריכה להיות מחאה עממית רחבה
2: וקונצנזואלית. כן, אני, מבין, אתה, אני, אני יודע שיש לך תפיסות עולם, אתה יודע איך המחאה צריכה להיות, אבל בוא תקשיב. בשנה וחצי של מחאה, עד שאיפלנו את הממשלה הקודמת, את ממשלת גנץ-נתניהו, אם הגורמים האלה לא היו עושים את העבודה, ממשלת גנץ נתניהו הייתה ממשיכה ארבע שנים. מה החלטת שלא?
1: למה לא? היא לא הייתה ממשיכה, כי זה לא סחב, אבל לא משנה, בסדר, היא לא סחב רק בגלל דבר
2: אחד. אנחנו הפעלנו לחץ על כחול לבן. נכון. היו מספר גורמים בכחול לבן שנמאס להם, נמאס להם פשוט להיות בסיטואציה הזאת. עשינו אופוזיציה, חלק, לא העבירו תקציב. יש חבר'ה באופוזיציה שגם היום... אני מלא הערכה אליהם, יש שניים שהייתי איתם כתף אל כתף, מלא הערכה אליהם. מי? Yeah. יואב סגלוביץ', מיקי לוי, שני אנשים מדהימים, כל אחד בסגנון שלו, אבל אופוזיציונרים אז, באותו זמן, מדהימים. אבל חשוב פה להגיד עוד דבר אחד, תראה, מחורבות החברה שהם יוצרים כרגע, הממשלה הזאת, תקום חברה ליברלית, אבל היא לא תקום מעצמה. כלומר, מהות המחאה של להגיע במוצ"ש לכאן וביום חמישי לכאן, זה לא יביא את הפעולה. חייבים להגביר את המחאה הזאת, ואנחנו נעשה את זה בקרוב. אנחנו בקרוב נעשה את זה. השיח הדמוקרטי במדינת ישראל חייב להשתנות כליל. עכשיו... תראה, hey, היום זה מחאה, זה עוד לא מרי. لا,
1: השאלה שלי, לא זה מרי, מרי. וזה
2: יהיה מרי, ואם זה יהיה מרי. אני מבין? לא מדבר על מרי, גם, שים לב, אני רוצה להגיד משהו שהוא לא פופולרי. אחת התפיסה במחאה, וגם במחאה של 2020, היו הרבה אנשים שרצו לזעזע. לעשות משהו שיזעזע, כי זה יוציא. הלזעזע הזה גורם נזק. נו, אבל זה מה שאני אמרתי לך לפני דקה, ואמרת את הלזעזע הזה גורם נזק. במה הוא גורם נזק? הוא גורם נזק בדבר אחד. הוא לא מאפשר לאנשים שנמצאים במחנה השני להגיד, די, נמאס להם. בדיוק. מה שקורה כרגע, יש
1: כמויות עצומות שהם הצביעו ימין. וואלה, אבל איך אתה אומר כזה דבר כשאתה היית החבר הכי טוב של סעדי בן שטרית? אז סעדי בן שטרית זה מה שגורם נזק, וזה מה שמחריק את האנשים, ומהם צריך להתרחק. על הכיפאק, אז בוא אני אענה לך. אני מלא הערכה לסעדי בן שטרית. לא כפרסונה, אלא כתופעה. אני
2: מלא הערכה לאמיר השכל. אני מלא הערכה לאסף אגמון, אני מלא הערכה להרבה מאוד אנשים, לאבי אסיאס, אס, לכולם, לאנשים שהיו בסוגיה, ובטח שכחתי שמונה איש במחאה והם ייעלבו, אז אני מבקש לא להיעלב, אני מלא הערכה לכל אנשי המחאה, נקודה. עכשיו, מה זה לזעזע? אה, לכתוב עכשיו על הכביש בספרי איזושהי סיסמה של שתי מילים, אה, זה לא תורם לאף אחד. הדבר העצום, אה, חוסר הבנה של הציבור שיוצא לרחובות ולמחאה הזאת, בהשפעה שיש למעשים שלו. זה שאנשים יוצאים, הוצאת 100, 150 אלף בקפלן, 200,000, 300,000 בקפלן, זה מצוין. אתה לא צריך לכתוב כתובת מזעזעת. למה? כיוון שיהיו אנשים שהצביעו ימין, שיגידו, אני לא רוצה להיות שם. 100 אחוז, אתה צודק. עכשיו... כאשר אתה הולך לעצרת בירושלים, אתה רואה שהעצרת הזאת עובדת. כמה אלפי אנשים חובשי כיפות צריך לתת להם מקום. יש הרבה אנשים ששואלים, מה אני יכול לעשות? קודם כל, אתה יכול לתרום כסף. עכשיו, אתה לא חייב לתרום כסף לארגון X או לארגון Y, תקים ארגון. אתה נמצא, יש לך ראש עיר אה, שמרן, לא משנה כרגע באיזה עיר, נקרא לה זוכמיר ב', אה, תקים קבוצה. אתה צריך בסך הכל שמונה אנשים.
1: טוב, רגע, עכשיו... תרום עכשיו... כסף. תגייס, מנציפלי. תעשה קמפיין. אני, אני, אני חייב להתעכב על נקודה שדיברת באמת על הנגמ"ש המכורר של השמאל, כן? ו- ואנחנו כבר לקראת הסוף, אז בואו בוא לא נכחד, כן? אתה... תרמת, לא כמו מיכאלי וגלאון, לא כמו לפיד אולי, בוודאי לא כמו מה שקרה בערבים, אבל ת, אתה גם אל תרמת אל... לחור משלך. אתה טועה. ו- ו- ואגב, ו- ו- אתה הטוע, הטוע, ש... אתה טועה, אתה טועה. Ta... לא, אבל איך אפשר לתת לך להמשיך בטעות? למה רצת לבחירות כשידעת שאין לך סיכוי לעבור את אחוז החסימה, וכל קול זה אובדן נטו לגוש? למה? אז אמנם בסוף לא הבאת קולות, שזה גם לא נעים, אבל... קודם כל חשבתי... שפוליטיקאי, כאשר הוא מתחייב למשהו,
2: צריך לעשות אותו. לא יכול להגיד א' ולעשות ב'. לי נמאס מפוליטיקאים כאלה, לא יכולתי להיות פוליטיקאי כזה. אז היית הולך הביתה. בסדר. לא לבזבז, 1,200 קולות לגוש, שזה ממש מעט, אבל זה עדיין בזבוז נטו. א', זה לא בזבוז, גם גדעון ניצח עם 300 לוחמים שלא קרעו ברך, הכל בסדר. אני רק אומר את הדבר הבא. היה חשוב שתהיה מפלגה אחת שתגיד, נאשם בפלילים לא יכול להרכיב ממשלה.
1: נקודה. אז זה להיות צודק ולא עכשיו, להיות חכם. לא,
2: לא, זה לא עניין שצודק וחכם. עכשיו, צריך להגיד את הדבר הבא. אנחנו רצינו להתאחד מהיום הראשון. וניסינו. וזה לא עבד. אף לא אחד לא רצה. מה לעשות? עכשיו, ניסינו. עכשיו, גם הלכנו לדברים שאמרו לי, מה, אתה השתגעת? אני דיברתי עם מנסור עבאס. אז אמרו לי, הלכת רחוק מדי. אמרתי, מה זה רחוק מדי? אם אנחנו עושים איחוד, אנחנו מביאים יותר מנדטים. עכשיו, הוא לא יכל, היה לו את הגורמים שלו, בדיעבד, הוא צדק. הוא הצליח להביא חמישה מנדטים בלי זה. מבחינתו זה עבד כמו שצריך. אני מכבד אותו כפוליטיקאי, אבל בו זמנית... אל תשים אותי במצב של השמות שאמרת קודם. חוץ מזה, זהבה גלאון רצתה להתאחד. אני לא רוצה להגן עליה, היא לא צריכה את ההגנה שלי, אבל זהבה גלאון ניסתה להתאחד עד הרגע האחרון איתם. עם מרב מיכאלי. לא, מחלי, לא כן. איתנו. כן. ניסתה ולא הצליחה, ובזה זה מסתיים. אבל בסופו של דבר חשבתי שהייתה צריכה להיות התנהלות קצת אבל שונה. אבל ביום
1: שלישי של 1 בנובמבר, בשעה 10 בערב, כשברור לך כבר שלא עברת, אתה לא צריך לחכות למדגם כדי לדעת שלא לא עומד לקרות. אתה רואה בסוף 1,200 קולות מכל הדבר הזה, אחרי ארבע שנים, ותקשורת, וציבוריות, וכן שר ולא שר. זה גם ברמה של האגו זה קצת מבאס, לא? התשובה היא לא. אה,
2: מה? אתה יכול לדבר עם האנשים שהיו איתי במפלגה מהרגע הראשון. אנחנו דיברנו ואמרנו, אם יתרומם מומנטום, זה יעבוד. אם לא יתרומם מומנטום, אנחנו נתבזה. ושאלנו את עצמנו, האם זה שווה להתבזות בשביל הערך? התשובה הייתה כן. התשובה הייתה כן. אמרתי, מה הדבר הכי גרוע, שהצביעו 200 קולות?
1: זאת אומרת, אתה אבל היה שווה את זה.
2: היה שווה את זה, כי אנחנו לא הורדנו את הראש למען אינטרס פוליטי צר, נקודה. אנחנו האמנו שנאשם בפלילים לא יכול להרכיב ממשלה. ואתה רואה מה קורה שעכשיו נאשם בפלילים כן ירכיב ממשלה. כן. אתה רואה איזה ממשלה יש לו. אתה רואה את המצב של המדינה, אתה רואה את החוסר חשיבות שהוא מייחס לדברים מהותיים, אתה רואה את המצב שגורם לאנשים לחשוב על דברים שבחיים לא חשבו. אנשים שמעולם לא היו בקטגוריה הזאת של סרבנות, מדברים על סרבנות. אנשים שכל הזמן נלחמו שהילדים שלהם לא יעזבו את הארץ. אני
1: מדבר עם אנשים שאומרים לי, אני אומר לילדים שלי, לכו החוצה. אני מתפלא איך עוד לא פנו אליי לחתום על מכתב סרבנות של גלצניקים. אתה יודע, זה הולך להיות אירוע מטלטל מיום אחד איך אבל תדע לך
2: דבר אחד. אין
1: יותר כתבות. כן, אבל תדע לך דבר אחד.
2: ההתפרקות של החברה הישראלית, הוא מבין את הבעיה.
1: ודאי שהוא
2: מבין את הבעיה. הוא מבין את הבעיה, וגם סמוטריץ' מבין את
1: הבעיה. סמוטריץ' מבין את הבעיה הכי טוב, כי הוא ירגיש אותה הכי טוב במשרד האוצר. הם מבינים את הבעיה,
2: אבל אפשר לסמוך עליהם שהקיצוניות שלהם, והנסיבות שלו ספציפית, לא יביאו אותו להוריד את הראש. לכן אמרתי לך שאני חושב שהחוק יעבור. המחאה הזאת חייבת להתגבר, אפילו בקרב עובדי המדינה.
1: טוב, תשמע, האמת היא שזה כבר לא יקרה, אבל רציתי לדבר איתך קצת גם על הניסיון הדיפלומטי שלך, כי באמת שם התחלת. בעיקר עניין אותי לדבר איתך קצת על קטאר. כמה שנים היית בקטאר?
2: הייתי שם שנתיים.
1: זאת אומרת, הקמת שם את משרד האינטרסים? לא, 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 מה?
2: הייתי ראש הנציגות השני, וסיימתי שם ב-2001.
1: אוקיי, מה, מה למדת עליהם ככה ממש במשפט, כי
2: קטר היא מדינה בעייתית. קטר היא מדינה בעייתית, היא מדינה ש... מדינה בהישרדות, אמירות בהישרדות, ותמיד... זה
1: המדינה הכי עשירה בעולם. אז מה? זה
2: מצבור גז ענקי שיש מעליו מדינה. בסדר, בסופו של דבר מדובר ב-400-500 אלף איש. כן. אה, מדינה קטנה... אה... פסיק במפרץ הפרסי, לא משמעותית כמו האמירויות.
1: אבל תראה איך היא מינפה את עצמה, עם אל-ג'זירה, ועם האמריקאים, הדיווחים. אז בואי אני אסביר משהו. הדבר הכי
2: טוב שקרה במונדיאל, א', שהיה מונדיאל, ושמוציאו שם איזה 200 מיליארד... הדבר הכי טוב זה
1: שארגנטינה ניצחה. עוד שנייה, עוד שנייה.
2: הדבר הכי טוב שקרה במונדיאל זה ש-200 מיליארד דולר שהם יכלו להוציא על האחים המוסלמים במצרים, על החמאס, על הטליבאן. הם,
1: סוכני כאוס, זה ברור. אז
2: הם, ה-200 מיליארד דולר האלה, הלכו לדבר שהוא פוזיטיבי, ורק על זה צריך למחוא להם כפיים. אבל אתה מדבר על ניסיון? קח את האמירויות. האמירויות, אבו דאבי, רצו להשקיע במדינת ישראל מאות מיליארדי דולרים. אני אומר לך את זה מידיעה שיש אמברקס. חברות שהיו בשיחות לגיוס השקעות נעצרו. אנשים כבר לא מוזמנים לשם. הסיפור הזה יגרום לאבטלה, וחשוב להגיד, שידעו כל אלה שהיום מאבדים את העבודה שלהם. כל אלה, לדוגמה, אתה יודע, ברקת, בזמן האחרון פיצצו לו איזושהי אספה. ברקת, לדעתי, היה חייב לבוא ולהגיד, חבר'ה, יש פה בעיה. הוא בדק
1: מה קורה באינטל? כמה אנשים הוצאו לחופשה ללא הוא תשלום. הוא היה איזו ישיבת ממשלה שהוא ככה מלמל איזה משהו וחטף נבוט ישר <אח> מנתניהו, כן? תקשיב טוב, באינטל
2: צריך להבין את זה. הכמות של האנשים שנזרקים היום היא עצומה. עכשיו, אינטל היא לא תומכת דמוקרטיה ליברלית. אינטל פשוט חתומה על הסכמים שהיא לא יכולה לבצע פרויקטים במדינות שמשנות את השיטה הדמוקרטית. ולכן, כל הפרויקטים נעצרו באינטל. אתה יודע כמה אנשים עברו לארבעה ימי עבודה באינטל? כמה אנשים יוצאו לחל"ת? וחשוב פה להגיד את הדבר הזה. ידעו כל האנשים שמאבדים עבודה. בפריפריה, בכל מקום, שזו התוצאה של הממשלה הזאת. תגיד. במילה אחרונה לגבי המחאה. חשוב מאוד שיש בקפלן. סופר חשוב שיש בירושלים. אם לא תהיה מחאה בערים בפריפריה, אם לא תהיה מחאה באופקים ובגליל ובכל המקומות האלה, אנחנו נישאר באותה סיטואציה. החשיבות היא לא רק לעשות מחאה, אלא מה, ברק, רק... גם להוריד את התמיכה שיש לו בציבורים האלה, שפשוט כלואים בדבר הזה. מה אתה עושה היום? עושה לביתי. קודם כל, נהנה מהחופש. אחרי ארבע שנים של... חזרת לא ל... ליהלומים,
1: לתכשיטים, לא, 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 לזה, לא, מה לא. זה... לא
2: חזרתי, אני קודם כל חזרתי לכתוב. חזרתי לקרוא, חזרתי לטפל בעצמי, עושה קצת פגישות עסקיות, מתעסק בדברים שמעניינים אותי, וזה מצוין, ויש חיים אחרי הפוליטיקה. ידעתי את זה לפני.
1: אתה תחזור לכנסת לדעתך? מאיפה אני יודע? אתה תנסק? לא, כי חיידק זה חיידק. מאיפה חיידק
2: זה חיידק. אז אני לא מכור, אני לא מכור, ולא נרקומן של... אתה יודע, זה... ארבעה חודשים לא פתחתי את אתה יודע, אפילו לא ציוץ, לא פוסט, לא כלום. וזה בסדר גמור, יכולתי להמשיך ככה עוד הרבה חודשים. הפעם הראשונה שפתחתי את הפה פשוט התחילו לדבר בשיח הזוי על התפטרויות של פקידים בכירים. ופה הייתי צריך להגיד מילה על העניין הזה. מה יהיה הלאה? אין לי מושג. אני אהיה... תשמע, הלכתי לפוליטיקה כדי לעשות את התרומה שלי, שילמתי מחירים כבדים, אני חושב שתרמתי. היו ארבע שנים נפלאות ברמה אחת, ארבע שנים על הפנים. ברמה האישית, הכי קשות בחיים שלי. מה יהיה הלאה? אין לי מושג, אני גם לא מתכוון להתנבא.
1: אלי אבידר, תודה שבאת, היה כיף. זה היה פרק 77, ואתה יודע מה זה אומר אבל. מה זה אומר? ש... בשבוע הבא יהיה פרק 78. <laughs> ככה זה עובד אצלנו. <laughs> <laughs> תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אחרי, אחרי המשפטים שאמרת, לא בטוח שיהיה פרק. <laughs> חכה, נעבוד יש, על יש זה. יש ציבורים שעוד יחפשו uh, אותך. נעבוד על זה, נעבוד על זה, יהיה בסדר. תודה רבה לכם, אלי, תודה, וביי ביי, תתראות.